0: AI 其实除了内容生成以 外， 其实它也带给大家交互方式不一样。举个例子来 讲， 就是 AI 它在做很多的一些呃问 答， 它再也不是敲键盘 了， 因为它对你的语文、自然语言的理解是非常高。它现在甚至可以看得懂这个东 西， 所以它有视 觉， 它有听 觉， 它听得懂你讲什 么， 它看得到什么。所以这件事情其实它会完全颠 覆， 这个这个颠覆不亚于过去十年、二十年。网路带给人，而且可能我觉得会更胜过网路带给全产业的一个变化
1: 。旅行质押，旅行未来，大家好，我是 d s 迪士 y 欢迎收听由 Urate 所位人才媒合平台制作的 Pocket 节目《质押旅行家》。AI Web 3等等新的科技层出不穷，改变了我们所身处的世界，而有越来越多的企业尝试想要跟新技术结合，推出更便利的服务。像 Urate 也有推出我们的 AI 履历汇入。优化翻译等等的功能，希望可以节省求职者的时间，让求职之路更快更顺利。除此之外，还有哪些企业也结合新技术推出不同的服务呢？今天很荣幸的邀请到 A Q Page 活动通的创办人 John， 他同时也是我的前老板，对，所以今天是一个世纪对决，没有开玩笑，来跟我们聊聊 Event Tag 这个活动的这个服务呢，它是如何运用新科技，然后在 m 卖死活动产业当中找到新的机会点，然后还有就是说 A Q Page 在近年来因了疫情，然后及疫后恢复之后，他又做出了哪些尝试跟改变？首先，我们掌声欢迎我们的 John。
0: Hello， 大家好，我是 Acupass 的创办人，先要回 John， 这个 DISNEY 老朋友，好久不见了，<笑>对，很高兴今天这个接受 Urate 邀请来在家做节目
1: 。John 可以先帮大家科普，虽然说 Acupass 可能台湾无人不知、无人不晓，但是还是科普一下 Acupass 在做些什么这样子
0: 。没有，就是 Acupass 呢，活动通其实最初的时候。我们这个创办其实也只是一个工具而已，不能说无人不知无人不晓。我们希望的是活动主办方能知道就好，会办活动的人，然后使用这个工具来呃发布一个活动的线上，呃可以进进行报名跟售票。那呃随着这个时代的推进，包含迪士尼之前也很努力的，我们在一起在推动，就是怎么的活动的生态圈，怎么样让办活动的人啊、哦，办会办展的人可以使用一个很简单的工具啊、哦，就是小白都可以很轻松上手去。发布一个活动，进行活动的线上的一个宣传，所以我们在做的东西其实就是一个用科技再结合这个活动车展，那提供这些办活动的人更加的省心省力的一个平台。
1: 哦 o k 好，因为 John 你讲应该是比较核心的部分啊，就是一开始我们就是帮我们的活动主办单位降低它的成本嘛，等于说你有一个很好用的 SaaS 工具，对，然后直接优化举办效率。但你刚刚话又提到说，后来做的比较多是跟活动行销相关的东西，是的，对，这个演变是什么原因？你可以稍微分享一下
0: 。SaaS 这是一个专有名词，我怕大家听不懂这个东西。SaaS 其实就是一个，<笑>对大家说 SaaS，SaaS 什么东西？对 ，SaaS 其实是 Software as a Service， 其实就是一个线上红平台，呃呃，线上的一个 Service。你可以想象你现在用的。Google， 它其实呃也提供非常多的一些 SaaS 的服务。那呃，我们只是在专门针对这个活动策展领域去做这样的一个工具。那后来其实你就做,做一个工具，其实也蛮难生存的哦。<笑>实际上要提供更多，就是更全方位的这个服务，然后这个中小企业它才会有一些就是能够有这个贡献收入来源的地方。那后来我们就发现，除了就是大家有一个很方便的一个。呃，线上报名系统、购票系统啊，就是对参加人可以很方便参加活动，但实际上还是面临一个问题，就是你不知道去哪边找这个活动资讯，或你喜欢的活动资讯，你并不知道，可能他就在远在天边、近在眼前，你根本没有办法知道。所以那个时候我们就想说，哎、欸，那如何让适合参加这个活动好的内容啊？呃获得这个有效的一个传播路径。那后来我们就因为做了一些活动的一些推荐，然后累积的活动从活动的分类分区，一直到就是分众这块是，是我们就努力了这几年在做这个事情。所以越来越多的一些活动主办方，他发现，哎。其实我这除了使用你这些呃这种 IT 工具，是不是透过你来做一些活动发布、宣传啊，更多更积极的事情？然后因为做了很长的时间哈，累积了非常多的这个受众群体哈，这也让我们呃也慢慢的在这个呃一般的这个活动参加人 C 端的这个呃消费者面，慢慢建立了一定的一印象跟口碑。所以其实这个叫做什么“无心差柳，求柳成荫”吧？对，大概是这样子。了解。哎、那个，现在会员数大概是多少？现在其实呃，疫情以后啊，我们这个活动的这个报名者参加的其实非常多，我们已经差不多将近四百万用户在台湾。哇，四百万！就是当时你在应该只有两百多万。啊、對<笑>不好意思，是我不够努力，所以当年只有两百多万。
1: <笑>不是因为<笑>一离开之后就变四百万<笑>沒<有>了，再<笑>回来就变八百万了。<笑>对，好，懂懂懂。对，其实因为有四百万这样用户的一个网络服务、呃，它里面的一些 data 什么，大家应该都觉得很有价值。这样子，对。然后其实我觉得因应的近期啊，其实我们发现 Web 3、嗯。三 AI 这样的技术出现了，那你觉得说对于说我们 AQP a 这样的一个 Event Tech 的服务，然后在活动产业当中是一个加分呢，还是说其实是一个风险？你这自己怎么看这些新技术的出现
0: ？OK， 我当然觉得是加分哦，因为我呃，就是认识朋友可能都知道，其实我一直都是尝试着把最新的科技拿来做应用。科技它其实有些它走在很前面，可能在学术跟实验阶段的时候，其实它是非常不平易近人的，它是非常的。呃，学术或者是研究型的，但我一直都觉得科技其实应该要落在就是能够满足人性，能够符合这个现代人的这种喜好或偏好。它是要帮助人，而不是让人觉得很遥遥不可及这样子。对，所以我一直都自己都会砥砺自己，应该要不断的学新东西，然后把新的东西应用在这个平台上面。呃 x p a s 其实它。本身不是，因为很多人他会觉得说，哎，你的 A Q Pass 啊，你就是办活动啊，办售票，所以有一些长辈也没说，哇、哦，我可以那个演唱会的票是不是在你这里卖啊？我什么什么票可不在你这卖？这个其实是一直以来就是可能没有用过就 A Q Pass 的用户，他会有一个迷失，他觉得说票可能就是呃所谓的那一张纸，对吧？那这个纸随着变成 Q R code 变成什么东西，它只是做一个电子化的这个过程，但是。实际上，这是传统销售销售的方式，就是说，我要卖一个票给你，然后你拿这个东西可以兑换你的一些权利。可这个东西它可以被虚拟化，所以它虚拟化其实它只是一个凭证，这个可以认为你有付了钱，或是你有报了名、通过审核之类。那它不单单只是只运用在比如说演唱会或者是某些东西，因为呃，我们这么多年来看到了非常多有很有创意的主办方拿着我们的平台做各种各类型的活动的一些编排，比如说。我记得从去年呃已经有非常多的主办方，他以前我们认为就是全票、半票，然后开始有所谓的找鸟票，有找找找鸟票，然后甚至有些单位已经变成盲鸟票或瞎停票哦，这种这种其实我们没有去说，哎、欸，你这个票应该叫什么名字？但是瞎停这个瞎停票就是或者是盲鸟票，就是我根本。完全，我就是认认这个品牌，比如 Urate， 今天迪士尼要在办活动，你就是我就是挺迪士尼。所以我就办一个票。我所有的东西完全我都不知道他要讲什么东西，<笑>那我就先买票了。那这个东西其实它会随着时代不一样而变化，这是内容部分它有趣的地方。大家可以拿这个工具去做出变化无穷的东西。而回到你刚才讲的 AI 也好 ，Web 三也好，其实它都是每个时代的产物，也就是说。在这个时代，刚好有 Web 3这个东西出现。在这个时代，刚好今年特别流，就是红的，就是 LLM 大元模型跟 AI， 然后大家疯狂的，因为它累积了可能十年的东西，然后以一个非常简单的一个对话方式出现，所以大家觉得，哎、欸，这个进入门口很低，我也可以来玩玩看。所以他就觉得，哎、欸，这个东西很很很容易。我们其实非常想，就是让自己的平台，就是变成，就是哎、欸，大家觉得很容易。那真正丰富变化万千的，其实这些办活动主办方他们才是最大的。我们其实只是。帮忙就是所谓的如虎添翼或锦上添花。嗯，所以您刚才讲到 AI 也好 ，Web 三也,也好，其实我们也是迎合这个时代，大家受众群体他可能想要这样的内容。很多的主办方、策展人，他就是往这一块去举办活动。所以，我们每个时代流行的活动不一样。哦
1: ，了解，了解。对，對其实我确实蛮认同，因为 John 一直很强调说，其实活动这个实体的体验是无可取代的。对。对对因为就是可能我像像我们很久没有碰面嘛，今天碰面感觉就是不太一样这样子。当对对对对、啊，还是一样帅这样子。啊<笑>啊、这个对<笑>对啊，没有。但是其实我还了<笑>、啊、哦，不能说是不是对？对，没有。其实我觉得还是蛮好奇，因为其实像是我自己也知道说，其实 A Q p a c e 它有把一些像是 A I 的功能，或者说是一些 Web 3的应用应用在实际这个活动产业的 e v e n Take t 服务里面、嗯，可以跟大家讲一下我们尝做哪些尝试这样
0: 子嘛？有些可以卖个关子哈，但是这个我我觉得。就是我们现在自己在思考一件事情，就是我讲一个大方向，就是不讲具体的，就是因为 A I 这一个技术，应该严格来讲说，它这样的一个能力，其实应该会是我觉得空前绝后的，不不代表一定绝后，但是一定是空前的一样核心技术。这个东西它会影响的层面太多。我从一个很简单的例子，就是可能大家如果还记得的话，就是去年前年，因为。Covid 1 9的影响啊，疫情的影响，就是大家都在谈线上直播、元宇宙哦，怎么感觉好像就是就是疫情的时候，所有东西都要搬到线上。实际上，疫情解封了以后，第一个就是大家最多就是大家都在出国，大家都在都在各地飞，对不对？就是大家，你你没有办法用虚拟世界的东西取代我们现在这个三 D 这个这个、空间，大家所感受到的这种呃无感，或是这种实体的这种感觉，活动一样哦，就是。我我觉得就是可能大家可以透过追剧也好，透过线上的影音，然后获得来自于精神上面的这快乐。但是你没有办法避免的，你一定要去线下的去。所以我就是说，线上的部分它可能更重视传播，而线下它更重视体验。线上的这个部分，它传播可以影响得很快，它很适合做 long tail 长尾的。但线下的它就是要把每一个深度、每一个到场的，它的连接、它的体验啊拉到满，不然其实。你你很多东西其实线上就可以完成了，所以、嗯、对，所以你刚才讲到，就是说这个，我个人觉得，就是包含连接上一题，其实你在讲，其实就是说，随着 AI 也好，问诊也好，我们都在尝试使用它的能力技术去优化我们原本的服务。没有这样的一个东西，难道大家不办活动吗？照样办。但是有 Event Tech 了以后，办的怎么样更顺？因为我们当时最早。我在呃十年前就其实我就想，就是主办方他会这么累在处理这些 routine job， 但是他对整体参加的活动的品质也好，这参与者的感受没有没有加分。他应该解放他的双手，让他双手不用就是处理这些很很繁琐的事情，然后花最多时间去策划他的活动，让他的 content 当然内容特别好。同样的，今天也是一样 ，AI 在做的事情就是只要 AI 能够帮助活动。解决它的这个所有的 process 东西，它就应该被 adopt 进这这个 process。那我们所尝试的点就会从最初的内容的生成这一块， oh. 就是不讲 AGI 哈，就是就现在大家讲说啊、哦，那 AI 到时候会自动化，然后可以自己回答问题，这已经到最近那个 OpenAI 就是前个月很很热门，大家在想哇，到底会不会有呃 Q Star、Q 星这种已经。突破人类限制的这样超级 AI 出现，那我相信会，我相信会，可能三年五年，我们我们这辈子应该会有遇到那一天来临。但是，就我所有看到的国内外的一些东西，还没有到这么夸张。它会让一些人失业，跟也会让一些人他的机会出现，会让一些的人工作改变。但是，对我们来说、就是，就是就是以 Equips 来说，在想着说这样的能力如何帮助 Equips。的整个平台跟上面的用户的体验跟效率升级，所以从前面的这个生成，一直到后面整个的所谓的数据的一些判读、去分析、去做 retracting 这一块，其实我们还是想的在自身的流程上面，里面用到现有的大语言模型的一些技术，不管是在文字的处理、图像处理、影片处理这一块。
1: OK， 了解。不过刚刚讲到一个，就是说 r e t a c t i n g 所以说其实听起来是在活动行销这块已经有一些导入 AI 的状况，然后让这个整个行销这件事情
0: 变得更精准，或是更有效率。Pinggo，、嗯、呃，不单单是更精准，就是你会发现，就是 AI 它结合了 Automation， 就是自动化，它会产生出你原本无,无法想象的。我简单举个例子哈，就是呃，如果就是各位都是会行销有兴趣，呃，或是有自己超过广告。或是你身为一个投手，你肯定会遇到一个情况，就是刚开始你可能要想这样一个内容，就是我的广告的创意，然后透过一个平台，比如说 DSP 平台，或是 Google、Facebook， 大家比较习惯的这个东西 Meta，OK，、okay, 然后去做投放。然后这件事情呢，其实在你刚开始没有你接到一个老板的一个需求的时候，其实你是没有任何的即时资料的，所以你必须要先跑一段时间去预热。对，那这个部分呢，跑这个东西没问题，就花你的时间而已嘛，但是也要花钱。可是这些事情其实有时候挺挺重复的。我们如果用 AI 导入的时候，其实我们跑了大概半年的测试，然后发现很可怕，就是这样的一个结果，就代表说很多的一些比较相对于比较新的这个投手，他可能就经验不是那么丰富，他在做 talking 的这部分，他做的不是很很明确啊。那、哦、这就导致你的这个转化效果 CTR 你当然可能不那么好。对，那这个东西这时候企业主就要花时间跟。钱让你去学习，你要去听那个成效，缴、啊、学费啦、嗯，啊、简单来讲，就是要缴学费，你要缴的学费啦、嗯。啊、那如果你透过 AI， 你其实可以观察，你可以看它的操作，而且 AI 很勤劳，你可以设定它。比如说，像投广告的时候是晚上时间，比如说我们在加巴区的市区，对台湾的时间是加巴时区，那你就会发现，可能到了晚上两点三点，可能上网的人比较少啊，只剩下国外的人或者是网络爬虫。对吧？那那时候其实你 campaign 不一定要开的，你开了也打不到真人，对吧？你打给一个爬虫啊，这 AI 它每天准时哦，晚上12点就关掉，早上6点起来帮你打开，对吧？你要开10个、100个，随便你。对，那你就说天哪，就是就是对于企业主难道不心动吗？就是企业的老板难道不心动？对主管难道不心动吗？对于这个靠自己血汗每天在那边点话术的人，就是他他一定会心动，他一定要应用这样。所以我觉得这是一个趋势啊，对于。现代的，我觉得每一个人刚好，我觉得都在一个同一个起跑点上。我一直都觉得这其实是让我自己很兴奋的一件事情，因为所有人大家都回到同一个起跑点。以前你可能呃，比如说你语言很好，你很会写呃各种语言的啊，不好意思，现在 GPT 可以帮你写。以前呢，那个这个你觉得你自己好像很博学多闻，现在你可能只要有一个呃 AI 的一个 model， 你可以问他所有事情，而且他现在还不单单是会记忆以前的事情，他还可以帮你找资料。先帮你做数据分析，帮你整理，帮你画图，帮你做事情，然后之后也把你的工作全部串联在一起。你可能下一个命令，它把自动化完成做事情。对，所以这个就是人跟人以前我觉得就是早年大家都前一辈的老一辈，他们说啊、哎，你要努力呀、啊，你要更多啊，花人家什么什么百分之一百二的努力啊，两倍的时间啊。其实现在可能 maybe maybe not 對。对
1: ，OK， 了解。<笑>嗯，因为刚刚提听到壮在讲这个所谓的活动行销效率提高，我不是超行粉。那、啊、明年一月我们的大活动就要开始了，现在广告整个被选举卡的投不出去，<笑>我等一下就要把它拖到我们办公室问一下、呃、这件事情怎么处理。投出去
0: 是正常的、啊，<笑>这是 f a 为什么？就很多很多跟呃，所 d 的 campaign 这是为什么？这没办法。<笑>但我们可以去，就是呃，可以有一些方我们的经验，哦、好到时候可以们们私下可以你你们有
1: 黑黑黑,黑科技嘛、啊？对对对对，黑科技，对对对，咚咚咚，<笑>对。然后另外其实我们今年也有看到，我们大概在二月有。有发布一个新闻是说，我们有跟 CryptoGo 这边有合作这个 NFT 票券，然后同时我们在这个春节的节目上面也有跟这个 d y 华人风云大奖用 NFT 投票。啊、对对对，哎、欸，这两个蛮有趣的案例，可以稍微分享一下吗
0: ？呃、其实这都是跨界合作的、呃、因为我觉得新的时代的，就是特别我比较早关注这个加密货币圈，对，就是应该零零六零七年嘛，就老韭菜了。零、哦、对，呃，那时候就知道，然后一几年的时候有参与。啊、哦，也也有也有也有去看，然后包含 Web 3的项目，真的也做过，呃，而且他们做过，还不是玩票性质的，是真的就是从白皮书一直前后然后走完整个的对，然后你就会发现新的这个技术它的变化的演进的速度，比我们当年就是在单机时代，然后 BBS 这个小田鼠 Gopher， 就知道 Gopher 的应该就很老了哈、哦、，News 版那个时代的。变化是很慢的，可能几年才出一个新东西。现在你就是你到前端的技术，你到 Web Three 的这一块的东西，它就是真的是日新月异，每天都有，而且它是全世界，而且这些人都不睡觉的，疯狂的在研发跟讨论各种新的东西。所以当时我们在说想要跟这个 Crypto 这边来去做一些合作，说其实大家都是在想说，怎么样把 Web Two 或 Web Three 的公司在创意部分，在技术部分。找到一个中间点 ，event 本身它是一个希望透过一个主题把一群人聚到线下的。那 Web 三这一块的人群很喜欢聚会，你知道吗？就是超爱
1: 的，超爱聚会。你就是
0: 各种的 party， 各种電影，你就这些圈子很简单，就是。网络技术里面没有一个技术离钱这么近
1: 哦、oh, ，OK， <笑>因为您在指币的部分呢<笑>？对，就你
0: 币链化都是一样，就是它离，因为离得很近，而且现在年轻人，你说他要去用原本什么投资基金啊什么的那种，就是对一些大学生来讲，就是那个本很大，比如投资房地产这种很很大，但是 crypto 这个东西，它的坦白讲，它入入门门槛不高，你只要稍微学一下，大概理解这个去中心化机制就可以。所以，我们那时候其实。想的是什么？就是因为年轻人，大家对这个东西有兴趣，然后他又是做一个活动，我们可不可以透过这样的一个方式，把一些活动的一些权益，不单单只是一个 Q R code 一个票，它可以被保存在这个链上，对，就它就是一个 virtual 的 asset， 一个资产，然后它永远摆在那上链，然后有一个技术。Anyway， 所以这些东西呢，其实呃，我觉得都是在尝试的过程，就是。每次我们在做新创的时候，不见得是十样东西都会成功。其实可能远远比大家想象还低很多，可能是十样真的<笑>能成一样。我现在都，<笑> you know, 对吗？就是我真成一下就就是每次我就说哎、欸，这个东西绝对能成。然后每次都说啊，我这个新技术太棒了。但是后来发现好像就只有一个人自己在自嗨，<笑>可能<笑>时间也也也越，最终你还是要经过这个事。市场跟大众用户的检视跟考验的，才有可能的。所以，我们都不断的在跨界领域 AI 的公司，我们很欢迎，我们希望跟 AI 的公司来去整合来结合。呃 ，Web 3 Crypto， 对，那不论是最早的 FT 时代的，或是 NFT， 或是未来的其他各种的，对。嗯，懂了。我
1: 们刚刚会笑那么开心，是因为就跟着赚也跟啊。其实听众可能不知道，我跟他跟了六年，对，其实这六年也是看他做超多项目，<笑>然后这蛮多都失败的。我跟你说<笑>，可是大家看，成功的创业家其实就不怕失败，就继续冲这样子。然后刚刚那个，其实我对 NFT 票券这件事情，我比如说当年的刚出来的时候，就一堆 Web 三人过来找我聊，说：“哎、欸，我们合作，一起做，一起做。”但是我就想说，啊，不是啊，你讲这些所有东西 ，Web Two 哪个不能做都可以做，可是重点是这个圈子人的使用习惯。我觉得这样在开头就提到一件事情，就是他做。的东西、新科技，重点是要接地气，就是真的符合到我们整个实际的应用场景里面，对。所以其实我觉得，像他这么了解整个活动圈子，然后他,他就说，哎、欸，反你 AI 圈要用，那我就给你所谓 AI 的工具；你今天 Web 三要用，我就给你 Web 三相关的工具。重点是你那个使用习惯就会很丝滑，就觉得很哎、欸、完全没有进入障碍。然我还在用 QR code， Web 三就是用 NFD 这样的
0: 。对啊，丝滑这个词很好，<笑>对因因，因为其实这个在。传统我们在讲说做产品的时候，其实就是用户体验，嗯、哦，就是你如何让它过度，如何你无缝的去让大家觉得这东西。那呃，传统其实在做产品的时候，其实我觉得、哦、这边补充一个，我自己看就是也也 echo 一下就 AI 这件事情，因为。我一直都认为，就是以往的这些交互的方式，所谓的这个 user experience 或者是 user interaction 这种，它其实都建立在最最初就是人机交互嘛。我们可以想象，以前是叫键盘，后来有滑鼠，有滑鼠了以后，它整个操作方式不一样。以前的手机它根本不是触触控的，后来就变成触控了，所以它整个的操作的方式会不一样。AI 其实除了内容生成以外，其实它也带给大家交互方式不一样。举个例子来讲，就是你会发现。因为他在做很多的一些呃问答，他再也不是敲键盘了，因为他对你的语文、自然语言的理解是非常高。他现在甚至可以看得懂这个东西，所以他有视觉，他有听觉，他听得懂你讲什么，他看得到什么。所以这件事情其实他会完全颠覆，这个这颠、個、覆不亚于过去十年、二十年网络带给人，而且可能我觉得会更胜、更胜过网络带给全产业的一个变化。哦，所以为什么要讲这个东西呢？因为刚才讲到，就是说 ，Web 3现在因为它有一些它的学习门槛或者使用的东西还没有那么的平易近人，所以它也需要经过一段的时间呢、啊。毕竟网络发展了那么多年，对吧？就是整个的 Internet PC 一直到手机那么多年，那,那 Web 3才没真的是没几年，相较于它就像一个 baby 时代了。所以，如果它再去加上 AI。他会跑成什么样东西？所以应该来讲，就是说，网络它一直以来，我我我都觉得、啊、它是呃赋能在某些产业上的，所谓 empower， 比如说跟金融啊，或者是 crypto 跟金融，它就变 fintech， 对吧？就是它就会变成就是，哎，我有 financial 的 background 跟 domain knowledge， 但是我用新的 technology 的 way 去解决这个东西，所以大家应该去着眼在我学的这个技术，但是我要 adopt 在哪一个产业里面，它不会凭空的，就是。一个东西，所以就这个是我自己个人观点。
1: 嗯嗯哦，我觉得是高度同意啊、嗯。对，因为我觉得新技术本身它不它单单纯存在是没有价值的，它一定是要找到实际的落地场景这样子。嗯、其实讲到 A Q u Page 其实是一个行销很好用的一个工具跟平台、嗯。对，可是其实常常我们过往遇到一个问题，就是这个主办单位在我们平台上一直、嗯、我们滋养着它嘛，给他很多流量，越涨越大，他最后会干嘛？他会离开我们。嗯，对，那这个问题应该就是常,常会发生嘛，就是电商平台也会遇到这件
0: 事情。那我今天
1: 做的很好之后，我就是自己做
0: 系统。嗯、那 A Q u Page 怎么解决这种问题呢？其实。这个问题从很早期就一直困扰着我。其实我现在的答案跟当年都不太一样。当年就说不行啊，我要尽可能的再提供它新功能，嗯，然后做更多的东西去满足所有的客户。可是后来我思考了一点，就是你自己产品定位的问题。就像我们从小到大受教育，我不可能一直在国小读书。我可能会毕业，毕业了以后我就去读国中，读国中的时候可能学习的东西又不一样。等到我读高中、大学，可能又换了学校、换了老师、换了班级，学不同的专业，就一样的。就是如果一个产品它可以从头到尾服务你，那其实它没有它的一个所谓的在这个产业你的 position， 这是 positioning 的很重要的一件事情，就是说我到底服务哪些特定的客群，我到底聚焦在。哪样的一个使用场景？如果我没有办法说出我自己服务什么客群，然后在什么阶段服务什么场景，那代表我不聚焦嘛？聚焦的就基本条件就是你要刨除掉一些东西，你才会聚焦。你不可能什么都要。我聚焦十个点、二十个点，我聚焦一百个用户群体，不可能。所以就是等我想明白这个事情，我现在就是更加清晰。就是如果 focus 在某些阶段的主办方 ，focus 在特定呃某些产业。那我可能发挥的会更加的，这个 penetration 会更加的高。呃，我对呃用户的服务可以更加透彻，对用户产业的理解更加清晰。那这些主办方、这些客户，他对我的依存度跟粘性就会大大的提升。所以，我觉得这个到最后还是虽然是一个泛活动平台，就是我们希望各种五花八门的活动，但是这是不可能的，原因是因为。我在看其他的品牌的定位，其他的商品价产业，它也没有一个产业，它可以从高端到平价都都通知，也没有一个平台或一个 app 可以解决全世界所有人的问题。没有，目前 so far 没有。对，以后会不会有可能？所谓的老美在讲的 super app， 那也是因为他们不知道有一个 app 可能像大陆的 WeChat 一样，可以解决所有东西，然后全部在里面塞。但是你会想着，如果只有一个。网站全世界只有一个网站可以解决所有问题，我一个 app 解决，那好无聊，哦、<笑>那好很无聊實，那也是不可能的，很无聊、哦，因为大家还是要有不同的选择，不同的应用的，就 scenario， 对，嗯、所以我觉得刚才您讲这个东西，其实，在现在我可能就会反过来想，也许我应该再更加专注、更加聚焦在特定的产业、客户群体身上。嗯
1: ，那那种长很大的企业，我们就叫 lady go 嘛，就是很可惜哎、欸嗯
0: ，那怎么办呢？当然会可惜啦，就是所以我们也提升出一些，我们也为了这些客户打造新的下跌段，他可以用的产品<笑>、啊、是
1: 什么？是什么来跟大家分享一下？<笑>这个大家应该不太知道
0: ，因为 A Q Pass 有些毕业的，他其实他大到一个程度，他想要比如说自己 own 自己的 data， 他要有自己的名单，他希望自己部署在就大的企业或集团，他其实会需要更加重视这个自己要把这系统部署在自己的私有云。啊，就 Private Cloud 上面哇，甚至要到私有云这个状态，对对 oh, okay. 因为因为因为他不管是组织或者是公司，他可能会有他自己的资讯部门的一些考量，所以我们会为他，就他原本已经做了用了 AQPAS s 也大概熟悉，他觉得这个东西很好，那他又不用自己去重新开发一套，所以他可以用我们现在新推出有一个 AQPAS s Enterprise，、oh. 那这也是我们在过去呕心沥血花了这个不止七七四十九天，花了好多年<笑>好多年的时间，把过去的一些经验。还有一些我们对于活动一些理解、的一些功能，从小型的活动的一些经验，一直到大型的展会的东西，然后把它做了一个算是总体的一个集成吧。然后把这些东西做成了一个非常快速可以呃 private deployment 的一个东西。因为其实 SaaS 在呃 SaaS 领域其实还是分主要哦，还是分为就是公有跟私有。其实呃主流的一些服务它都会提供，你可以开放性的去很很容易的去。订阅 subscribe 一样的服务，或者是公司大到一定程度，他想有一个自己私有的啊，我希望这个东西不要留到外面，只有我公司内部的人可以用。他可以让所有的公司的组织内部的人去 fully control 这件事情。对，那其实最初这个好几年前，应该都好多的需求都跟我讲说啊，这个东西。但是实际上，第一个，我们觉得那个时候我们的开发的能力跟整个的观念跟真的。就是市场理解度是不够的。第二个呢，就是还是我觉得，就是当下的情况，我们还是要聚焦在把这个平台的推广跟使用去做的比较多，所以一直都没有办法去做这种所谓私有化，也就是俗称的白牌，或者是很快速做。它是一个阶段性的选择，没有没有对与错。对，有的人有的公司它很适合做定制化，但有的可能不适合。对，所以我们自己也在。对我来讲，这个。这个事情也是正在摸索，就是如果他大到一定程度，我要必须留下来，那我可能要让他再上研究所，<笑><笑>到另外更个境的吧。对
1: ，了解了解。那有没有办法可能举出三个条件，是你理想中的怎么样的客户是适合使用这个 enterprise？ 的
0: 、嗯、其实我现在呃，不论是使用 enterprise 或是使用 a p a s s 其实我今年呃总结出三个客群，我们特别适合然哈，就是当然这是 to b 的，可能跟。诸位在听的朋友，我我们诸位工作者，大家
1: 都是高管什么的<笑>。其实思
0: 考一件事情我我因为因我我仔细剖析一下，剖析一下，我每年的年底哈，我还是会总结一下，就是到底我们今年哪些东西做得比较好的部分，我如何去强化。那我觉得我我我今年就是应该二零二三年得到年底这这个时间，我觉得我今年思考这个产业跟我们的客群，我会思考比较清楚一点。啊，毕竟也也做了那么多年
1: ，哦、对、啊、我刚刚想说也也
0: 也也有点晚，也来不及了。因为因为实际上是这样哦，因为他们比较少，大家真正去呃，就是做平台生意、平台经济这件事情。因为坦白讲，它是一个比较累的，因为双边平台其实你要顾及的用户是是至少两种以上，它不是甲方跟乙方之间的关系，可能更多你是串联甲方跟乙方，可能还有第三方进来，你就变第四方。啊，这样的一个角色，所以实际上不同 side 的用户，他是甲方或乙方的，那他的考量点完完全全不一样，可能甚至是对立的。嗯，我觉得平台的一个角色，就是我追求的还是尽量的是要拿到公平。客户有大有小，但是使用这个平台的部分，不会因为就是说、嗯、你这个你不付钱，你就完全没有任何服务，就基本的服务要给到。当然。如果你用用户预算比较丰富的，對,對,对，那我们都多给一点，就是这种跟大飞机一样，你有经济舱有商务舱那满足不同的需求，需求对吧？那刚才讲了三点的话，我觉得客户群体呢，应该首先第一个事情，他一我们想锁定的还是真正在办活动的，他会有线下活动、实体活动的一个需求，他一定是要做这个事情，因为。呃，有些线上的，有些或者是电商的，其实它有很多除了 A P a P 以外可以很好,好的选择，所以它一定要能够办线下活动。这个线下活动在他的整个、整个他的商业流程里面是扮演一个比较重要一环，而不是可有可无的。因为可有可无，那你就也是可以重建的去使用，对吧？然后我们还是觉得这样的，就是他有意识到线下活动对他的整个，不管是在品牌宣传，不管是在活动的宣传，或者是他的呃销售。的数字层面会有帮助的，这些企业或者是组织，这是第一个，就一定要有线下的活动。第二个事情，他也要意识到就是使用者付费的观念，对，有基础的免费的东西，但是他要有预算。你你你想一下，就是做任何的一些服务，其实台湾其实在人人力成本相对欧美是低的，这个其实某种程度也跟使用者付费习惯也是，我我觉得是有一点相关的、哦，就是说这个意识。有没有有没有大家觉得说，哎、欸，我使用这个东西，用专业的东西，它为我节省的时间，其實是有这个价值的。然后最重要的一点呢，就是还是这些主办方呢，就是它能够持续的运作。哦，因为说实在，就是呃，以以 SaaS 这个领域来说的话，欧美它其实有诞生出非常非常巨大的公司，上市的公司，包含、Burn、Salesforce， 包含 Slack，Salesforce， 然后 Box。这些就是非常优秀的大型的上市公司，而且可以服务全球的。那最主要其实还是在于，就是中小企业，就是 SME、SMB 这些公司，它的存续时间是足够长，而且它懂得善用工具。可能因为台湾人力够贵吧，所以它不够的情况下，它必须要如何让它的这个运作效率高？所以。综合三点，就是我觉得我们会锁定的客群是这样。至于规模越大，当然我们有符合他想要这个这个符合他预算的相应的产品跟服务给他。对，但是今天不是要卖东西，<笑>今天只是跟大家分享。嗯<笑>嗯嗯，明白
1: 。我、哦、其实不用担心是叶培，因为其实我觉得今天刚这样聊下来，<笑>其实大家应该会觉得很惊奇，哇，台湾怎么有有一个人把活动产业想得这么透彻？<笑>对，从刚刚讲小学、国中、高中到研究所，其实确实每个呃办活动的主办单位，它都会有不同的需求。那我觉得 Xpace 就会找自己最合适的方式去切入跟，跟找到自己的定位。那但是我也蛮好奇哦，其实我们要打造这些服务出来啊，一定会需要人才。那其实 Jump 其实他从大概二零零九年开始创业到现在也是十四年左右的时间了。对，那你觉得在不同世代的人才之间有没有一些什么差异跟变化？你自己感觉怎么样
0: ？对，这这个这个其实感触很深哈、哦，因为网网络产业其实是非常就是人事成本是比较高的哦，占比也在你的整个 cost 的里面，网络产业它跟人打交道，同时它也运用到非常多的人才。这个人才其实呢，我觉得在全球化的这个竞争的时代，我我觉我真的觉得，大家都在全球都在想办法抢人。但是，到底你这个 H R 里面就是选预留用留这些传统的这个所谓的 process， 在网红公司有没有什么可能会受到变化呢？我我觉得我分享几个点哦。就第一个点就是蛮有趣的，就是我们到现在就是可能还在运作一个事情，就是每一周我们还是有一天的时间不网红。因为这个事情，其实，在欧美很多国家的公司逐步的，因为 COVID 结束了以后就取消了。但他们面临就是另外一个问题，就像前几个月我在在内地碰到那个 Boss 直聘北美的负责人，在跟我聊一件很有趣的事情。他说，很多的科技大厂之前就是在 COVID 时间、Pandemic 时间，全部都是播放红。然后到最后，他们都这些人都搬到比较偏僻的地方。哦、oh, 呀、yeah. <笑>，房房租比较便宜。<笑>对，然后远端的嘛，啊，都不到公司。结果呢，已经结束以后说要回来了，那不愿意，<笑>不愿意。成本太高了、啊，成本太高对对。你要搬、哦，你要，你不愿意了，这个是现状。所以我会更加接受新一点的方，比如说，如果我防控，它是大家所喜欢的，但是雇主们会担心这个效率的这问题。那总要尝试吧。我只要不尝试，我就不会错。我不用这样的一个制度，不维持这样的一个东西，他就不会发现说我要如何去修改。所以，其实他是很两难的，就是在人才这件事情的运用上，他是某种程度他的所有东西，我相信迪士尼也有感触，就是带人或者是什么，其实越大的公司越规模化，他它,它一定是越标准化，一定是越按照这个规章制度 SOP 在走。那。如果我们是一个相对比较小、比较轻，希望大家有更多发挥机会的团队的话，那应该要容许某些的，应该讲比较弹性的方式，然后这样子才可能，因为这样的一个环境、这样的方式，获得本来我们想要的，不管是创立，不管是这种呃新的 idea， 不管是新的模式，需要有大家有一点空间，给大家去挤出这个东西。作为听众，如果假设是主管，哈，就是主管级别的，其实可以尝试的，让自己的团队里面就部分哈，部分的可以去做一些小量的一些这种新的一些尝试。所以，对人才这一部分呢，除了我觉得制度的部分以外，第二个事情，其实我觉得还是同仁他在公司里面的所谓的对这个业务的熟悉度，其实很重要的因为。毕竟我们是跟人打交道的一个一个一个产业，对，就是虽然是网络哈、哦，面对的，但是背后所有在使用我们服务都是活生生的人。你熟悉这样的业务的时候，其实他会给人家一讲更加信赖，更加特别是 to 的，除了量以外，更需要值。我们公司可能会尽可能的希望，就是同仁们可以就待长一点，然后可以。累积更多了，
1: 没有，这个可以稍微 echo 一下，因为其实我刚好礼拜二去 Grace 那边录那个最近工作还好嘛。我就说，嗯、他就问我说，三十岁的人，你给我他什么职业建议？我就说，你要在一份工作待久一点，因为你待得不够久，就比较像 John 刚刚讲的，你半年一年，你能够得到公司核心组织的信任嘛？可能还没有。嗯，你有机会跟老板直接讨论到所谓战略层的东西嘛？可能还没有、嗯。那你没有走到那个阶段，你觉得你会有跟在其他公司很大的不同吗？我觉得不会。对，所以其实你你是要在一个地方待足够长的时间，然后你会看到一些不同的风景。对，所以其实这个我是蛮认同的。不同的风景，没错。对对对对对。<笑>好，那当然，其实我觉得，毕竟 John 又创业这么多年，我想问一下，你觉得 A Q Pacer 就是以我们火光通这些过去的员工、<笑>现在员工也好，有没有什么共通点？对，就是怎么样的人会特别适合加入 A Q Pacer 这样子
0: ？我我我我觉得之前这
1: 也不知道是好还
0: 是不好，但是一一个是我觉得我们可能团队的气氛是比较。轻松的，就是也就是组织上面没有那么阶层，比较扁平，所以感觉很像是就伙伴就说他好像是一个社团，学校社团。<笑>对，其实这样讲好吗？
1: 老板，对
0: 我我现好像是社长那样。社长，对，對 A、社长，社,社长。就是、就是、其实有时候是这样子的，我我觉得一一个产品一个平台，它其实不是靠规划，它是,是演化的。就像我讲 ，AQPAS 它最初。并不是要做就做成现在这样，其实跟我当时想的有一些一样，但有一些是随着时代所加进新的元素、新的同仁、新的伙伴加入，然后慢慢慢变成融融合不同时期的伙伴带来的一些东西跟观念。产品是这样子，其实组织也是一样，就是整个的组织的团队，他。也类似像演化，但是它是一个组织文化形成跟勾勾勒出来，它会有一些我最初创的一些影子 DNA 所存在。创办人他是什么样的一个性格，就会衍生出、诞生,生出那样的一个组织氛围跟文化。我后来想，这其实也没有什么不好，就是我因为我去看了许多的一些组织管理、经营管理的一些相关的书，或者一些大师们写的东西，他们规划了每个东西 A、B、C， 然后 SOP 各种的，那你就会发现，在。组织管理，还有整个的这个团队的建设上面，他没有一套完整的标准，就是可以适用于所有的公司。这是很难的一件事情。有些公司它就是 Project Base， 因为这个项目诞生，然后项目专案结束了以后就解散打散，然后再去做其他。有些公司它就是自上而下，结成每一个环节严格的 SOP 审批， SMP、然后顶层上面的东西就是决定了以后就从上而下的贯彻，不用为什么你就做就对了。对，也也有这样子的心态，所以后来我就想说，只要现在像像是社团这样的方式也好，或是相对扁平的，如果假设最终的结果啊，比如说业绩，比如说使用者满意度，那这个可能就是 maybe 适合我们的方式。所以我觉得没有说这个千篇一律必须得要怎么样的，它其实更多的是就从我本身跟就是我们团队的一些主管们，其实沟通过程中协助的过程中。去慢慢衍生出来所以它更多是一个，我觉得我更喜欢的是自下而上的那种凝聚力，自上而下就是所谓 top down 的这方式，它常常呃有时候会有一些问题啊，很简单的问题，就是因为可能比如说我不一定在台北时间，那我可能不知道很多的东西它的变化跟第线的情况，那如果我只是按照我自己想象的再去规划很多的东西。安排是不很多东西？那它一定会有误差、嗯，百分之百分在五，一定会有误差。而如果又没有一个很顺畅的一个通道，可以让我知道，哎、欸，这实际上我规划的东西是错的。最终就几个结果，一个就是好，那我就认了；第二个就是，那我就开始找，哎、欸，谁要出来背锅？谁这是谁谁做的决定，或怎么样？对，所以可能我会更加倾向于扁平，然后适合我们团队的啊、呃、组织方式跟协作方式来运作。早期的，比如说，我觉得就是所谓七年级生、八年级生，好了，甚至六零、六年级生，更多的就是，我们就听话，主管要我们做什么，我们就做。对，就是就像你一样，就是确实是做了久，而且没有个三年五年，就是你不会接触到一些东西，老板根本不教你，就跟少林寺在练功一样。Z 世代的，就是讲 Gen Z 以后的，我觉得完全就是打破现在这，因为很简单嘛，新的市场只有新的年轻人能够清楚。到底他是怎么运作的？新的技术，不好意思，年轻人学的比你还多，因为他本身就是这个时代，他知道的东西讯息比你还来快，比你多。那为什么不能让他们去尝试、去试错？对，所以我也会自我反省。我在反省说，我现在之所以会这些东西，那是因为我之前我走过的坑、踩过的路、弯路比比他多。对，所以以前的时候你犯的错都是你的学习成本，你应该要把这样的一个学习。的的经验跟东西交给更新的你所带的人去体验。现在我会反向，一方面我会向年轻时代的学习，对，去看他们在用什么。那你一定要永远保持新啦，你一定要一定要玩最新的东西，一定要看新的内容哦。然后你要能够尊重，你要能够理解这个时代的变化。我觉得这个才是人才所谓的选育用留里面，你选择它，那你就尽量的能把它让它可以发挥所长。嗯，
1: 好， 就是我觉得这样讲的还是比较大方向上在人才上面一个观点跟看 法， 但是我稍微帮你拆解一 下， 从我自己的另外一个角度来 看， 就是其实 A Q 配置这个环境就是开放。变频，但是其实我觉得相对适合这边人会是说，你自己想在这边干点什么事，然后你也会一直保持着所学习的习惯跟动机，然后你就加入这个环境，然后其实会给你一些试错的空间。因为刚刚听到，反正这样就是说，我就认了。他认了过去，可能认了不到几百次<笑>對，对，所以就是，其实我觉得他给予他的同仁，就包含我过去在那次给予非常大的犯错空间、嗯，但是我觉得那个犯错要有一些收获，对、嗯，所以就我觉得今天如果你觉得你自省能力很强，自学能力很强，真的有动机想搞点事情，我觉得来 a c 一个配置应该是还蛮适合的。一个环境
0: 、嗯，但是嗯，这个是一个 lesson learn 嘛，我觉得这个东西非常重要。其实，因为如果假设你想要去做一些决定啊、哦、决策，你一定要肩负起相关的一些责任。他肯定不是说我既想要做决定有话语权，你重视我，但就我也不想去做，我也不想去承担。这个这个其实是很矛盾的、哦，就最怕就是这样子的一个情况，所以。我倒是觉得，就是说，我们的伙伴、我们的同仁，在这个，你刚才讲了 ，equipasser， 就是就是要待过 a q u i p a s s e r 的 a q u i p a s s e r 就是呃，包含老的一些同仁，我们都还会在联系，这个大家都会互打探有无哈，这是很正常的，这是很正常<笑>那但是这些东西，其实我觉得它不单单只是工作上哈，我觉得就是除了工作，人人生蛮长，职职下生也蛮长的哈，不见得所有人都一定要走上所谓的创业这条路。我觉得创业跟就业其实是是。每个人他自己的选择创业，他有他的好，也有他的要要经历的一些压力跟痛苦。呃，选择之下也是一样，就是你选择一个团队、一个公司，你肯定是先确保这个公司它的文化、啊、他的气氛、他的价值观是你你可以认可的，对吧？有些那个理念跟你自己的为人处事方式不一样，你勉强自己帮自己装进去，变成他们一样的人，其实也是一个痛苦。
1: 懂懂懂，就是要找一个适才适求、适合自己的。我觉得是双向
0: 选择，真的
1: 。懂懂懂。好的，今天时间比较长了，所以最后问这样一个问题、嗯，就是你自己和个人会怎么说？不管是对自己也好，或对 A Q Pads 也好，你觉得十年后你期许你或 A A Q Pads 变成什么样子？这样子
0: ，这个问题我想过很多次。对，就是这个不吹牛，就是过去十年，其实我我很相信一件事情。当时我在做这个事情的时候，我就觉得这个东西合不合理。这件事情也是来自于我之前看一本书，就是谈到 Google 在讲的事情。当年那个 Larry Page 他们要做这个事情的时候，跟谢盖瑞他们做这个事情，他就想他很疯狂，他说要把全世界知识装到一个硬碟里面，一群硬碟里面，然后可以立即搜寻搜寻到全球的知识。那疯狂了，怎么可能呢？全世界资料这么多，要把它数位化以后，那时候空间又很贵，就是硬硬碟空间又很贵，不像现在。那这是非常。疯狂超过那个时代的事情，但是你现在想起来是再合理也不过，所以一切就是伟大的，我觉得就是划时代伟大方面，其实它就是理所当然的。当这件事情你觉得它理所当然，它最终可能就是时间上的问题。对，所以当时我觉得一个活动，它应该能够让所有的人可以很快的发布这样讯息，传播到世界各地。啊，每个角落，然后让他很方便的去在线上去报名，用自己的电脑，甚至到未来手机啊。所以十年前，我觉得说我可以尝试的把票券变成当时还是 One D barcode 变 Two D 的，就是变 QR code。未来十年呢，我觉得它有非常非常多的变数在里面，但是我自己是抓紧了，就是我相信我应该还会在活动这个产业，不论是我们现在做，从刚才讲的，就从 Access 的。公开的 SaaS 平台一直做到私有化部署的 Enterprise， 不论是我做活动的行销，去结合 Meta 的自动投放，不论是说我活动中的照片做 A Q y 这个云摄影，这些东西其实都是以活动这个内容、这个主题为中心去散发。所以以后 A Q Pass 可能是有其他的 Leader、其他的伙伴一起共同打造这个品牌或这个平台，或是怎么样，我不晓得。但是。我自己个人、自己人生职业，我想，了我十年后应该还是在所有的活动、会展里面到处的出没，不一样的身份，但是会做的相同、类似，去推动产业这个事情，这是我的未来十年想要做的事情。
1: OK 啊，我觉得非常棒哦。其实我觉得也蛮呼应我们最一开始的 s 候， o g 就是让生活因活动而生动嘛。其实如果 j o 做到这些事情的话，我觉得那个画面会更加的鲜明。对，那节目最后也非常感谢 John， 就是带来非常精彩的分享跟产业趋势。那如果各位听众你对 A c Q Pace 活动产业感兴趣，想要了解更多资讯的话，欢迎看我们节目下方的资讯栏连接，我们会放上 A c Q Pace 的资讯页面谢谢。最后也邀请 John 跟我们一起跟听众朋友说拜拜，谢谢，拜拜。好的，拜拜。